0: Mēģais kungs, paldies Tev, ka Tu joprojām turpini darboties savā draudzē. Tā vārdi joprojām ir aktuāli šodien katram no mums. Dievs, Tu joprojām turpini mīlēt šo pasauli, lai arī varbūt mums cilvēkiem liekas, ka Viss te ir greizi, bet uh, Tavu mīlestība paliek nemainīga. Un, Deus, es gribu lūgt, lai šodien pārdomājot Tavu vārdu, mēs katrs atkal no jauna spētu piedzīvot, sajust. Tā līdz sirdīm, ka tā mīlestība ir tik liela, un Tava žēlastība ir neizsakama. Jā, Dievs, svētī savu vārdu, ko šodien varēsim pārdomāt, lietot man šajā dienā, lai viss ir tavam godam. Amen! Lūdzu, sadieties! Es gribu šodien kopā ar jums atgriezties pie Mateja evaņģēlija un vēlos nolasīt no 16. nodaļas 16. nodaļas beigas, sākot ar 21. pantu līdz 28. Mateja evaņģēlija 16. nodaļa no 21 līdz 28. No tā laika Jēzus iesāka saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzālēmi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priestariem un rakstu mācītājiem un tikt nokautam un trešā dienā augšām celties. Un Pēteris ņēma viņu saurupi un iesāka viņu brīdināt sacina, sac, sac, sacīdams, lai Dievs pasargā kungs, ka tev tas nenotiek. Bet viņš, atgriezdamies sacījus Pēteri, atkāpies no manis, Sātan. Tu man esi par apgrēcību, jo tu nedomā, kas dievam, bet kas cilvēkam patīk. Tad Jēzus ja sacīja saviem mācekļiem, Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt ņemt savu krustu un sekot man. Jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Un, kas savu dzīvību zaudē manas dēļ, tas to mantos. Jo, ko tas cilvēkam palīdz? Kad tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele. ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? jo cilvēka dēls nāks savā tēva godībā ar saviem eņģeļiem, un tad viņš katram atmaksās pēc viņa darbiem. Patiesēs jums saku, dažiem no tiem, kas šeit anstāv, Daži no tiem, kas šeit anstāv, nāvi nebaudīs. Iekams tie neredzēs cilvēka dēlu nākam savā valstībā. Mēs uh, Pēc divām nedēļām svinēsim Kristus augšām celšanās svētkus. Nākošajā nedēļā ir Pūpols svētdiena, ir Palmu svētdiena. Uh, tad jau sāk šī ciešana nedēļa. Un, uh, es domāju, ka, ja mēs tā patiesi mīlam Kristu, tad šis ir tāds īpašs laiks arī katra kristieša dzīvē kur mēs no jauna atkal izdzīvojam, līdzdzīvojam tam, ko Dievs caur Jēzu Kristu mūsu dēļ ir darījis. Un šodienas teksts, ko es tikko nolasīju, runā par to, kas ir ieliktas arī šīs svētrunas virsrakstā, runā par svētību un runā par Apgrēcību. Un tā jau tas ir, ka mēs arī saustarpējās cilvēka attiecībās mēs jau varam būt viens otram kā tādi, kas iedrošinam, kas ceļam, kas svētījam, bet varam būt arī tādi, kas varbūt otru cilvēku pagrūžam, kas varbūt... otram cilvēkam uh, izdara visu, lai tik viņš sliktāk justos, un uh, galu galā mēs varam būt otram cilvēkam arī par apgrēcību. Ja mēs tā skatāmies uh, šodien uz uh, katrs mēģināti ieskatīties savā dzīvē, tad uh, droši vien mēs vispirms atcerētos cilvēkus, kuri mūsu dzīvē ir bijuši par tādu svētību, kuri mums ir bijuši par lielu atbalstu par cilvēkiem, kas mūs ir centušies celt, nevis gremdēt. Un tie ir cilvēki, kas daudzējādā ziņā mums ir palīdzējuši, ieraudzīt tos dzīves mērķus, kas uh, ir centušies ievirzīt mūsu tādā pareizā dzīves ceļā, kas mums ir uh, ļoti daudz ko iemācījuši. Un uh, bieži vien tad arī, kad tā mēs ieraugām šo cilvēkus, šos cilvēkus tad mūsu secinājums ir paldies Dievam, ka šie cilvēki uh, mūsu dzīves ceļi sastapās, Nezinu, kur mēs būtu, ja mums līdzās nebūtu šie cilvēki. Jā, par da mums daudziem par lielu svētību ir bijuši mūsu vecāki. Man šajās dienās īpaši par to jādomā un, un uh, paiet seši gadi kopš mūžībā aizsauca man tēt. Es domāju, Es nedomāju uh, tik daudz tās to mīlestību, tās rūpes, to audzināšanu, ko mēs saņemam no uh, sa, saviem uh, vecākiem. Bet es vairāk domāju par to dzīves aicinājumu, kur mēs uh, bērni varam vērot, kā vecāks strādā, kā viņi veido savu dzīvi. Tā kā viņi arī uzticas Dievam. Un bieži vien notiek tā, kur ir šī īpašā vecāka svētība, tur arī bērni vēlas vecākiem līdzināties. Bērni vēlas iet vecāku pēdās. Nevis kaut kā piespiesti, nu tev tas ir jāturpina, citādi nemaz nevar būt. Bet tas veidojās kaut kā pats no sevis tā automātiski. Mēs daudz dzirdam par tur ir ārsta, tur ir jurist, tur ir dažādi citu praviešu, profesiju dinastijas izveidojušās, kur tas iet no paudzes uz paudzi. Protams, arī Lielu svētību un lielu ietekmi uz turpmāko dzīvi var dot arī labs skolotājs, ar ko tu sastopies, kad tu mācies. Cilvēks, kurš var tevi ieinteresēt, kurš var tevi aizraut, kurš ir autoritāte skolnieka acīs. Varbūt... Šodien šajos apstākļos mēs nevienmēr tik bieži ar to sastopamies. Ja skolotājām izdodas ne tikai iemācīt šo mācību vielu, bet arī veidot šo, šī bērna skatījumu uz dzīvi. Tā ir liela svētība. Daudziem šādi skolotāji ir bijuši par svētību. Mēs varam runāt arī par svētdienu skolu. Arī tas ir tāds īpašs tās, cīpašas svētība daudzu cilvēku dzīves. Liela svētība daudziem ir, ja viņiem ir labi draugi. Daugi it sevišķi, šodien ir gan liels deficīts. Bet tajā pašā laikā draugi kļūst bieži vien par to noteicošo cita cilvēka dzīves ceļā. Mēs varam runāt par draugiem, kuri var iespaidot tevi labi, bet ir draugi, kas var iespaidot arī uz sliktu kuri aicina tevi līdz varbūt, arī uz tādām vietām, kur tu nemaz negribi iet, kur liek tev domāt par tādām lietām, par kurām tu saproti, tas nav labi. Tu vari būt par svētību, bet tu vari būt arī par apgrēcību. Kad tu atstāji kādu sliktu iespaidu uz otru, Varbūt viņi paši ir ripojuši kā akmeņi no kalna lejā un ir parāvuši līdz arī tos, kas bija līdzās. Ja nebūtu bijusi slikta ietekme no draugu puses, tad noteikti daudz šodien nebūtu nonākuši tur, kur viņi ir. Daudzi nebūtu sākuši lietot narkotikas, nebūtu sākuši lietot alkoholu, nebūtu nonākuši cietumos, ja nebūtu līdzās draugi. Kur viņi, kur, kur viņi ir parauši līdz savus draugus. Apmetus Pāvils raksta, ka slikta sabiedrība. Samaitā labus tikumus. Ivaras ievadā lasīja 26. psalmu. Un tur saka, es nesēžu izsmējēju pulkā. Es nepinos ar bezgožiem un viltniekiem. Mēs ietekmējam viens otra dzīvi. Un tad no nu, ir ļoti svarīgi šad un tad tā apstāties un padomāt, kādiem tad cilvēkiem ir bijusi tā galvenā ietekme mūsu dzīve. Ir labi, ka mēs pateicamies, atceramies un pateicamies Dievam par tiem, kuri mūs ir virzējuši uz, uz kaut ko labu. Un domāt par cilvēkiem, kuri ir līdzās mums šodien. Un domāt par to, vai šie cilvēki mūs ceļ, vai tā viņu klātbūtne, tas, ka viņi ir mūsu dzīve, vai tā ir kā svētība, vai tas nes apgrēcība. Bet tajā pat laikā, Ir vēl kāds svarīgs jautājums. Un šis otrs jautājums ir par to, kas mēs esam citu cilvēku dzīvēs. Kas mēs esam savu līdzcilvēku dzīvēs, tie, kas ceļam vai tie, kas esam varbūt par apgrēcību. Vai mēs palīdzam šajā ceļā uz svētību, vai palīdzam šim cilvēkam vēl vairāk grimt? Protams, mēs jau vienmēr nostāsimies savā pusē, mēģināsim sevi attaisnot. Mēs vienmēr teiksim, nu katrs jau pats vainīgs, katrs pats izvēlas labu vai ļaunu. Bieži vien jau tā atruna ir, nu es jau neviņam nespiedu to alkoholu lietot, es jau nespiedu uh, lietot narkotikas, es nespiedu viņu uh, spēlēt azartu spēles, es nespiedu viņu ņemt rokā ieroci un uh, nošaut vai kaut ko citu izdarīt. Katrs pats izvēlas savu dzīves ceļu. Bieži vien mēs esam tie, par ko mēs Bībelē lasām, vai tad es, un sakam, vai tad es varu būt savu brāļa sargs. Es taču nevaru atbildēt par otru cilvēku. Bet jautājums ir par to, kas tu es viņa dzīve. Vai tas, kas nes viņa dzīvē, svētību, vai tas, kas viņu pagrūž vēl dziļāk, vai tas, kas ir viņam par apgrēcību. Redzēt, mēs vecajā darībā lasām šo stāstu par pirmajiem cilvēkiem, Edens Dārza. Un uh, tur ir Ādams un Ieva. Un tur ir šī čūs, jeb šis sātana prototips, kurš griežas pie šiem cilvēkiem un viņus pamudina uz kaut ko ļaunu. Jeb tā mīlīgāk sakot, viņš viņus vienkārši kārdināja Uzdodot tādus vienkāršus, bet savā ziņā provocējušas jautājumus Vai tiešām? Vai tiešām Dievs tā teica? Vai viņš teica, ka no visiem dārza kokiem jūs nevar tēst? Un bieži vien, tas ir tā tā, ir tā lielā, tas lielākais klubšanas akmens, kad mēs cenšamies uzdot šo vienkāršo jautājumu un sakot, vai tiešām tas tā ir? Gan jau Dievs pievērs acis, gan jau kaut kā mēs tiksim beigu, beigās gala. Un tāpēc tas jautājums vienmēr ir, ko mums darīt, kā rīkoties, lai būtu otram par celšanu, lai būtu otram par svētību. Ziniet, tas jau vien būtu, tā jau vien būtu liela svētība. Ja mēs par to vairāk domātu, ja mēs no sirds censtos, Dzīvot savu dzīvi, lai otru cilvēku celtu. Bet arī šīs svēto rakstu vārdi, ko mēs šodien lasījām, mums tomēr aicina ielūkoties dziļāk. Šis dieva vārds mums tomēr aiz visu tā, Ko, ja sevišķi Pēteris šeit ir piedzīvojis, ieraudzīt tomēr to liela, lielo Dieva mīlestību, kura pieņem, kura piedod arī tad, ja dažreiz nākas lietot kādus asus vārdus. Un ja mēs paskatītos šīs, šo nodaļu, tad pavisam nedaudz iepriekš. Jēzus uzslavē Pēteri. Jēzus bija jautājums, jautājus tur mācikļiem, nu pasakiet, ko ļaudis saka, kas es esmu, un tad viņi atbild. Un tad ir jautājums, bet ko jūs sakat, kas es esmu? Un tieši Pēteris ir tas, kur saka, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un droši vien tik bija Pēteris, ka viņš saņem uzslavu no Jēzus. Jēzus viņam saka, tu esi Pēteris, tu esi klins. Uz šīs klinses gribu celt savu draudzi. Un liekas Pēteris dzīvo šai eiforijā un viņš ir visās savās domās par to, kas notiks, kā viņš to darīs. Un pēc maz brīža viņš saņem šo bargo nopēlumu no Jēzus mutes atkāpies no manas sātana, jo tu nedomā pēc Dieva prāta. Diezgan skarbi, vai ne? Bet tā jau ir, ka arī mūsu dzīvē savijas kopā gan šīs lielās uzvaras, gan tie mirkli, kad tu esi tikai kā pacelts kalnā un tu jūties tur labi, bet tur ir arī šīs sakāves. Arī mūsu dzīvē ir šīs uzslava, gan šīs uzslavas, gan pazemojums, gan taisnība, gan grēks. Bieži vien cilvēks saka, nu ja, ja jau tu piedzīvo tādu svētību, tad gaidi, pēc kaut kā tāda liela bieži viens seko kāds kritiens, seko kādu lieli kārdinājumi. Tāda ir dzīve. Tāda esam mēs. Bet ziniet, kas ir svarīgākais? Svarīgākais ir tas, ka Dievs tāds nav. Mūsu attieksmi vienam pret otru var mainīties viņas daudzkārt var mainīties, viņa dzīv, dzīvē met tādu skūleņus, bet Dieva attieksme pret mums nemainās. Tāpat kā nemainījās Jēzus attieksme pret, pret Pēteri, ne viņa šīs augstās atklāsmas dēļ, bet arī vēlāk viņa pieļautās kļūdas, kļūdas dēļ. Jēzus nevien brīdi nenovēršas no Pētera. Jēzus viņu turpina mīlēt. Jēzus viņu turpina svētīt. Bet esi tā padomājis, kāda ir šī Dieva mīlestība iepratim Tev. Vai tu vari būt pateicīgs šodien, ka tā paliek nevai, nemainīgi, neskatoties uz to, kā varbūt tev dzīvē ir gājis vienā vai citā reizē? Kad Dievam varbūt nākas tevi gan uzslavēt, gan kādreiz arī norāt, bet viņš nekad no tevis nenovēršas. Kādēļ iekšā Jēzus tā sacīja Pēterim, atkāpies no manis, Sātan? Mums varbūt šodien ir vieglāk to saprast, nekā toreiz Pēterim. Mums šodien lieks, liekas, nu, ja mēs zinām visu šo stāstu, nu kāds no nu, sātans bija pēteris. Pēteris taču palika tas pats uzticamais, dedzīgais māceklis, kurš vienmēr bija līdzās savam skolotājam un kurš vienmēr viņu atbalstīja. Un no tāda cilvēciskā skatījuma mēs šodien varam uh, saprast arī šo, šo, šo Pētera rūpi, par savu skolotāju, par Jēzu. Jēzus bija mācakiem atklājis, kas viņu sagaida priekšā. Viņi bija pavisam tū, Jeruzālemē. Un Jēzus saka, man notiesas. Noslapkos. Un Pēteru dabīgā reakcija bija pagaidi. Nekādā gadījumā mēs to nedrīkstam pieļaut. Mums kaut kas ir jāizdomā. Mums ir jādabū uh, vēl cilvēki, kas nostājas mūsu pusē, kas uh, mūs aizstāvēs. Lieks, nu, ļoti saprotami un cilvēciski vārdi. Un vien, ja mēs būtu Pētera vietā, mēs rīkotos tieši tāpat. Mēs visādos veidos censtos novērst šo cilvēcisko nelaimi mūsu skatījumā savā draugu dzīve. Jā, un mēs redzam šeit, šajā stāstā, mēs redzam, ka šajā gadījumā, Jēzus gadījumā, tas bija nepareizi. Jo pēteris centās, Iejaukties Dieva plāna. Pēters centās iejaukties Jēzus šajā īpašajā misijā un uzdevumā, kādēļ vispār viņš nāca šajā pasaulē. Viņa uzdevums bija, Dieva plāns bija, ka Jēzus kļūs par šīs pasaules pestītāju. Viņam bija jāmirst par visu cilvēku grēkiem. Tā tiks uzvarēts velns, tā tiks uzvarēta nāve. Viņa sūtības galvenais piepild, galējais piepildījums bija nomirt pie krusta. Lai mēs, grēcinieki, cilvēki, varētu dzīvot? Jēzus vēl dzīvoja laikā, kur bija šī jūda tradīcija, jūda un viņiem pastāvēja daudzu gadsimtu upurēšanas tradīcija. Tas bija tas, ko pats Dievs bija pavēlējis darīt. Tur tika upurēti dzīvnieki, putni, un visam bija viens mērķis likt cilvēkiem saprast, ka grēka auga ir nāve, un asinīs ir dzīvība, un tieši to mēs nespējam paturēt. Mēs visi mirsim, mirstam savu grēku dēļ, gad to gan paveikto grēku dēļ, mēs mirstam gluži, kā upur dzīvnieks uz altāra. Bet tajā pat laikā visi vecās derības upuri bija norādījums uz kādu pilnīgu upuri. Uz kaut ko tādu, kas aptvers visu un piepildīs visu šo upurēšanas tradīciju. Un tas būs upuris, kas ados savu dzīvību. Lai to varētu iemantot citi. Zīmīgi, kad drīz pēc Jēzus nāves apmēram pēc 40 gadiem tiek nopostīts Jeruzalemes templis. Viss upurēšana apstājas. Tā joprojām nav atsākt. Mēs kā kristieši šodien saprotam, mums vairs nav vajadzīgi, nevainīgi dzīvnieku upuri. Nav jāmirst vairs baložiem, jēriem, vēršiem, nevainīgiem, jo caur Jēzu Kristu šī upurēšana ir pabeigta. Kristus ir miris par mums. Viņa asīnas nomazgāt. Visus grēkus, lai mēs varētu iegūt mūžīgu dzīvību, šis galējais upuris ir pienests. Ja Jēzus būtu paklausījis Pēterim, ja viņš būtu aizbēdzis no šīs krusta nāves, tad nebūtu pienests arī šis upuris grēku izpirkšanai tad arī visi šie vecās derības upuri kļūtu bezjēdzīgi. Bet Pēteris toreiz, savās bailēs, savās raizēs, viņš mudināja Jēzu tieši uz to pēc. Jēzus viņam nepaklausīja. viņš izvēlējās palikt tas īpašais plāns, īpašais punkts Dieva Pestīšanas plāna, kļūt par pēstīšanas upuri. Jēzus bija īpašs upuris. Viņš trešajā dienā augšām celās. Viņš atspīdēja, kādai jaunai citādākai dzīvībai dzīvībai, dzīvībai, kurā caur viņu esam aicināti mēs visi. Un tikai caur Jēzu, caur viņu nāvi, mēs iemantojam šo piedošanu, mēs iemantojam šo svētumu, mēs iemantojam šo taisnību, gal galā mēs iemantojam mūžīgu dzīvību. Lai Dievs palīdz, ka ejot pretī šiem gaišajiem Kristus augšām celšanas svētkiem, mēs ik viens tā spētu apstāties un padomāt arī šajā klusajā laikā. Gan par to, kuri mums ir bijuši, kur mums mūsu dzīvē ir bijuši cilvēki, kas mums ir bijuši par tā celsmi, par svētību. gan arī domājot par savu dzīvi, domāt par to, kas mēs esam saviem līdzcilvēkiem. Vai tie, kuri ceļam, vai tie, kuri, varbūt, pagružam dziļāk. Lai Dievs palīdz, ka šajā laikā mēs ieraudzītu to, kur mēs varam būt par svētību saviem līdzcilvēkiem. Lūksim Dievu. Kungs, tu katru no mums pazīsti un tu zini arī varbūt tās apslēgtākās lietas mūsu dzīves. Mums jau kāds cilvēkiem bieži vien liekas, no ko tam mēs tur spējam. Ko mēs varam iespaidot, mēs jau nesam tik ietekmīgi, bet tomēr tu katru mūsu nolietis šajā dzīvē īpašā vietā. Tu katram no mums uztici šo īpašo uzdevumu. Būt līdzās vienam otram. Mēs esam līdzās šai draudzei. Mēs esam līdzās ģimenēs. Mēs esam līdzās darba pienākumos, skolas gaitās. kas mēs esam, cilvēkiem, ar kuriem mēs satiekamies, vai mēs spējam viņus celt. Kungs pasargi, lai tā mūsu rīcība vienā vai citā situācijā nebūtu aiz kaut kādiem aprēķiniem. Lai tā nebūtu kaut kas tāds, kur mēs meklējam savu izdevīgumu. Bet, Dievs, lai mūsos vienmēr būtu šīs patiesās rūpes, pateicoties tam, ko Tu mūsu dzīvēsi darīs ar savu dzīvi, ar saviem vārdiem ar savu rīcību vienā vai citā situācijā, būt tiem, kas cilvēkiem parāda šo tavu lielo mīlestību. To kādēļ tu vispār nāci Kristu šajā pasaulē. Kungs, paldies tev par šo atgādinājumu šodienu. Es lūdzu, palīdzi man. Palīdzi man būt tam, kas spēj pacelt, nevis Palīdz Palīdzi maniem brāļiem un māsām. Tavā vārtā es tu lūdzu. Amen!